0: Bien, son las 7.37 minutos. Iniciamos la agenda de entrevistas. El doctor Arturo Rebollón nos acompaña. Él es epidemiólogo. Doctor, muy buen día. Oye, el pasaporte. Muestra el pasaporte. Ah, sonrisa. ese tú sabes que lo tengo en el carro. Buenos días a todos.
1: <risa> tengo hecho. la tarjetita en el carro porque ahí eh, de una vez llego y que me toca la que sigue.
0: Claro. <risa> el pasaporte aquí es la sonrisa, doctor. Ese es, ah, okay. es el pasaporte. Es que yo pensé es, que me estabas hablando de la tarjeta de vacunación. No. Oiga, a propósito, mire, en mi tarjeta de vacunación AstraZeneca me pusieron que la siguiente dosis me tocaba en julio. Yo, yo intuyo que ese es un error, ¿no? Porque es en 30 días. Yo me lo puse la semana pasada. Debe ser un error. ¿no? A
1: mí también me pusieron eso.
0: ¿eh? Y yo también pregunté a, a las autoridades. Ah. Dicen
1: que el rango es de 4 a 12 semanas y van a tratar que a
0: todos nos toquen 4 semanas. Sí, oh. porque aquí en radiografía sí. dijeron que solo aplicaban la mitad para asegurarse sí. que en 30 días los que nos pusimos la primera dosis tuviéramos la segunda dosis segura. Eso fue lo que se dijo aquí. A mí también me dijeron lo mismo. Así mm -hmm. que yo yo voy a confiar en lo que nos dijeron y, y eso está escrito en papel, ¿Ah? ¿eh?
1: Está en, perdón, en lápiz, <risa> pero sí nos dijeron que nos iban a enviar la cita por email, ¿Ya te la mandaron? Todavía? Sí,
0: no, no, ya, 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 la, la siguiente no, no, es más, este fin Exacto. de semana yo no tuve oportunidad ni de revisar el email, le voy a ser franco. El fin Igual. de semana se hizo corto, estuvimos al pie del cañón trabajando, qué sé yo, y así hay gente que estuvo trabajando. Ayer siguió el proceso de vacunación AstraZeneca, por ejemplo. Sí, sí, sí,
1: sí. Eso, este
0: tipo de cosas no puede parar.
1: Son, son cosas que ocurren y deben ocurrir de manera invisible porque así es como funciona la salud pública. O sea, tiene que funcionar sin que la gente se dé cuenta y que te está protegiendo sin que tú te des cuenta. Y eso no es nuevo con vacunación, ocurre a todo nivel desde los pasos de cebra en las calles, eso es salud pública, desde los letreros de, de velocidad, eso es salud pública, cinturón de seguridad. Aquí se ha hecho muchísima investigación eh, por parte de, 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 de equipos en Azuero donde han eh, empujado muchísimo lo que es el, el uso de cinturón de seguridad, la silla en los niños, y esas cosas son salud pública, pero son
0: invisibles, ¿no? porque nadie piensa que que te lo manda una autoridad sino que se hace porque es lo correcto. <risa> fíjense que así funciona sí. el periodismo también lo que usted sabe es que usted enciende el televisor y usted quiere ver las noticias y hay todo así un personal mismo. arriesgando la vida a diario y que no han parado durante la pandemia Total. y que por ejemplo en El Salvador para poner un ejemplo nada más allá se colocó entre el personal de primera línea y se vacunaron primero precisamente por eso porque ante la infodemia de noticias falsas era imprescindible tener un personal eh, de profesionales de la comunicación informando al país. Acá sí. no necesariamente caminamos en esa ruta, doctor, a propósito. Aquí es,
1: es, que aquí Panamá tiene una cosa diferente. Como tú sabes que Panamá ha estado en el top 10 de casos y de muerte, la prioridad se enfocó principalmente en evitar más muerte. Porque es un país muy chiquito para que tengamos 6.000 eh, si lo comparamos con el resto de Centroamérica, nuestra proporción es mucho más alta. Es por eso que se, tomaron, se tomó una decisión un poco más dura que en el resto de países, que es hay que vacunar a los que se van a morir y a los que nos están cuidando. Entonces, eh, por ahí empezó, por ahí empezó y de ahí se van a ir ajustando de acuerdo a la
0: disponibilidad de vacuna. No, no, no. Y nosotros... tengamos tengamos. Y nosotros lo entendemos, fíjese que aquí sí. cuando le planteamos ese tema a diferentes autoridades de salud, yo les decía, mire, yo no lo digo por mí, o sea, a mí no me pongan en esa lista, yo lo digo por los que están todos los días en la calle, y sí, sí es cierto, aquí se pensó en el tema de los contagios, en los que estaban en riesgo de, de morir, pero eso cambió, cambió con los docentes sin tener un compromiso de que vuelvan a clases, eso es bien interesante, o sea que sí había prioridad por eso, pero se cambió. No es que no hemos, nos hemos apegado al libreto que habíamos establecido. No, otros. eso
1: hay que irlo, se va a ir adaptando, se va a ir adaptando. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Hugo, yo siempre se lo he dicho a, a los periodistas de que hay una línea que está en primera línea, o sea, ustedes están comunicando y hay que estar siempre eh, protegiéndonos, ¿no? Y, y no solo con ustedes, ahí ustedes, las, las televisoras han tenido protocolos de protección que son mucho más altos que el resto de los niveles, porque son poblaciones consideradas de, 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 por el tipo de trabajo, de alto riesgo también.
0: Oiga, eh, en el, el vecindario, Colombia tiene problemas, Costa Rica tiene problemas, eh, hombre, sí. está al borde del colapso Costa Rica, a propósito, medidas de restricción en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en India, bueno, la, las vistas que nos llegan desde allá son, wow, golpean fuerte el corazón. Sí, eh, la pregunta que tenemos en redes hoy, ¿qué hacer para evitar que eso suceda en Panamá? Mira,
1: nosotros aquí pasamos por un seminario ese, similar en diciembre y se decidió hacer muchas cosas, ¿no? Desde la muy, muy fuerte, que fue la bomba atómica del cierre de todas las acciones económicas hasta eh, mejorar los protocolos en el transporte, también hacer las aperturas en espacios abiertos, las aperturas de los negocios que tengan terrazas y ese tipo de cosas con mejor ventilación para poder disminuir el riesgo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Ponemos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, fíjate que ellos no tienen tantos hospitalizados como ha tenido Panamá en sala, pero el indicador nunca fue hospitalizado en sala, fue camas de UCI ocupadas. Entonces ellos ya están en más del 90% de ocupación de cuidados intensivos, que eso nosotros pasamos por esa situación y entendemos que donde llegas a más del 90, lo que va a venir después de eso es un número significativo de muerte porque los pacientes necesitan atenciones más agresivas y, y entonces, si no la reciben, pueden fallecer, ¿no? Entonces, ahí es la, el problema del colapso que no solo pasa en, en Costa Rica, sino que está pasando también en Colombia, y vimos a India, tal punto que grandes países del mundo han dicho, te vamos a mandar lo que necesites, porque donde se salga de control eso de tu país, eso va a caer a mi país también. es el principio de salud global, ¿no? A propósito,
0: a, a propósito de ese principio de salud global, está pasando también con Colombia una situación difícil. Tenemos una ola migratoria que viene por tierra desde Colombia también y hay que estar muy pendiente. Pero le, le vuelvo a la pregunta. Usted me habló de lo que habíamos hecho estando en una situación similar claro. a la de Costa Rica. Pero en este momento, cuando vemos a gente, por ejemplo, este fin de semana en Amador, que se formó un y vea que la gente andaba sin mascarilla y eso era como... Oye, eso era como un martes de carnaval. Eso estaba así. Ahí no cabía nadie. Y un montón de gente sin mascarillas y pasadas en licor. Wow, A mí me sorprendió. Eh, por eso vuelvo al tema. ¿Qué hacer en este momento para evitar que lo que está pasando aquí al ladito se repita en Panamá? Mira, Aquí lo
1: primero que hay que hacer es fomentar el uso de espacios abiertos. ¿no? Eso debe ser la clave porque sabemos que este es un virus que se transmite por vía aérea, y eh, no se habla mucho porque esto es el monstruo en la habitación. O sea, cuando tú dices hay que mejorar la ventilación, ya no es solamente llegar con una lista y un protocolo de bioseguridad que diga alfombra, eh, que tenga termómetro, sino que tú implica que tienes que medir corrientes de aire, apertura, y esos son criterios un poco más difícil, pero donde los haces, tú disminuyes el riesgo de infección. Entonces, Vamos a poner el ejemplo de Amador, ya que me lo pone. Amador es un sitio que tiene corriente marina y son kilómetros de espacio abierto. Aunque la gente esté un carro al lado del otro, hay suficiente corriente de aire para eliminar todo el virus. ¿Por qué? Porque el aire, el, las microgotas, no es que se quedan flotando y se quedan estáticas. O sea, ya responden también a las leyes de la física, que si hay brisa, va de un lado del mar, se la lleva la brisa. Entonces. A pesar de que está congestionado, nosotros podemos decir de que es un sitio que es de bajo riesgo. Si hubiera ocurrido eso en una discoteca cerrada con aire acondicionado, ese es otro escenario. Ahí sí te puedo decir eso que está ahí es de altísimo riesgo y es cuestión
0: de darle trazabilidad a todos los que entraron, porque va a haber infección. Pero en espacio abierto es diferente. Doctor, ¿eh? no hay más a cuenta. Yo, yo quiero insistir en ese aspecto porque acá solamente por prudencia y por sentido común les hemos, hemos claro. seguido su recomendación vayan a sitios abiertos porque las corrientes de aire y demás, sí. pero también les hemos dicho, si usted ve que está lleno por prudencia Exacto. búsquese otro lugar, nadie le obliga a estar allí donde estaba planificado y le poníamos hace como tres semanas ejemplo, le decía, oiga, si usted va a la cinta costera y está lleno, como en efecto ha estado así también, le decíamos vaya Clayton, que allá también hay espacios abiertos, pero usted dice claro. que aunque esté lleno tranquilo Ahí no hay problema. Ah, mira, ahí lo que hay que hacer es que tiene que utilizar eso que estás haciendo. ¿no? Si
1: está muy lleno, la gente tiene que usar el sentido de la lógica. Y, y no es tan raro. A mí me pasó. Yo le prometí a mi hija que la íbamos a llevar a la playa y nos fuimos desde Corona buscando espacio hasta Gorgona. O sea, un pedacito para poder que tocara el agua de mar. Y eso fueron como dos fines de semana hasta que pudimos encontrar el espacio. Pero al final, cuando tú llegas y ves el... el la, la, las corrientes de aire, tú ves que te disminuye el riesgo. Entonces, también hay que decirlo en voz alta. O sea, necesitamos más infraestructuras abiertas para que la gente pueda aprovechar. No puede ser que cuando se abran los espacios abiertos solamente vayamos a la cinta costera, vayamos al Cosway, vayamos al Parque Omar y el Parque de Clayton, cuando todos los corregimientos deberían tener infraestructura para disfrutar el espacio abierto.
0: Mire, por eso cuando querían mudar el hospital eh, psiquiátrico, ahí Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental, y querían vender eso y la cárcel de mujeres, nosotros comenzamos una campaña diciendo, no hombre, no vendan eso, hagan un gran parque allí, porque es un área verde, uh -huh. qué, qué para lindo sería tener ahí una réplica del Parque Omar. O donde están los colegios de Paitilla, que hay tanta gente que están como el tiburón, así con ganas de devorarlo. Nosotros somos de la tesis, no se venda. Eso bien puede ser un gran parque porque esta ciudad creció hacia arriba y necesita más áreas verdes, doctor. Y esta coyuntura nos lo tiene que enseñar, ¿o no? No, totalmente. Fíjate que podemos aprender de otras ciudades. Mira Nueva York, el área verde
1: más famosa de, de todas las películas de Hollywood es el Central Park. ¿no? Es el parque central donde la ciudad crece alrededor de este parque y es un mini pulmón que está diseñado a propósito, porque eso está lejos de áreas verdes y esa es un área verde que han conservado. Entonces, hay que aprovechar esos espacios. Nosotros vivimos rodeados de selva, yo vivo cerca del Parque Natural Metropolitano y eso se ve desde aquí, pero tú giras la vista un poquito más allá y es todo edificio. Entonces, hay que hacer más espacios verdes para que la gente pueda disfrutar. Y así tú haces ese trabajo invisible que estaba hablando, que no estás haciendo una acción eh, mandatoria regañando a la gente, sino que cambias la perspectiva y cambias el ambiente
0: para que ellos se protejan. Fíjese que es como si usted me tuviera pinchado el teléfono. Ayer yo hablaba del Parque Central, del Central Park de Nueva York, y añadía uno más, añadía el Parque del Retiro en Madrid, ¿no? Son kilómetros sí, y kilómetros, sí, kilómetros ¿sí? donde está el disfrute del verdor en el corazón de, sí. de la ciudad. Y no muy lejos. Si usted va al casco viejo, cada dos, tres cuadras hay un parque. De pronto Exacto. dejamos de hacerlo. Eso es todo lo que sucedió en nuestra ciudad. Sí, y fíjate que donde están los parques es donde hay
1: mayor movilización económica, porque sí, tú pasas sí, sí. al lado del Central Park y hay de todo. O sea, tú, es de todo para el gastar, divert, divertirte, eh, si quieres un, un trago, quieres comer, quieres chopear, quieres hacer ejercicio, quieres comprarle un regalo a tu novia, todo lo puedes conseguir cerca de eso porque se convierte en puntos de referencia de la ciudad. Y que oye, ¿dónde puedo ir a comer? Eh, que vienen unos amigos de Chiriquí, por ejemplo, lleva los A, TAO al lado del parque tal, entonces se convierte en punto de referencia eh, y te cambia la perspectiva de la ciudad. Hombre, en Chiriquí tenemos el parque Cervantes en el
0: corazón de la ciudad. Claro ¿verdad? que sí, como no, y está brutal, pero, ¿eh? está súper bonito. Pero fíjese, eh, va, voy a darle un giro porque ayer conversaba con el doctor Eduardo Ortega Barría y me dijo, mire, ya las, las vacunas Sinovac y la Sputnik no vienen a Panamá, porque la intención era comprarlas y que llegaran en los próximos meses aquí cerquita, y como no iban a llegar en el tiempo que nosotros queríamos, mejor le compramos a Pfizer unas dosis adicionales, dos millones, y si la memoria no me es infiel. Eso de desechar esa posibilidad de vacunas me lleva a otro aspecto, y es que aquí hemos hablado de, oye, en la región no les va muy bien con vacunas, si tenemos bastantes vacunas y queremos abrir el turismo, podemos traer turistas porque se vacunen acá. Esa no sería una buena posibilidad. Eso yo creo que es todo, se discute todos
1: los días. Eh, ¿Por qué? Porque es que cuando tú traes vacunas y te sobran y tienes la, la infraestructura para hacerlo, eso la gente viene y tiene primero que seguir tus reglas de bioseguridad en tu país, que son que hacen hoteles, comer en restaurante, eh, reciben la vacuna gratis, como se hace aquí en nuestro sistema de salud. Y mientras tanto, tienes a las personas que vienen a visitar por dos o tres, cuatro días. Eso está pasando en países grandes, como en, en Europa, en Estados Unidos. La gente se mueve de países para poder tener acceso a vacunas que no tienen acceso en sus países. Entonces, esa es una estrategia que funciona. El problema es que lo hemos dicho anteriormente en medios nueve de cada diez personas del mundo no va a tener acceso a vacuna no porque no se puedan comprar sino porque no se pueden producir tantas para todo el mundo entonces eh, aunque hayan varias opciones más estas son farmacéuticas y distribuidoras más pequeñas que no pueden producir estas que te cuando van a producir arrancan de 50 60 70 millones de vacunas de una vez estas no pueden escalar porque son eh, industrias más pequeñas. Entonces ellos eh, se hacen algunos mercados estratégicos para poder apoyar y es por eso que hay que impulsar la, la, la ciencia y la investigación, Hugo, porque no, cinco vacunas no es suficiente. Ahorita mismo hay más de 200 estudios corriendo donde sabemos que se necesitan muchos más porque el 90% de los países del mundo no ha iniciado vacunación de manera efectiva entonces todavía va muy lento y para eso se necesitan diversidad de vacunas y acceso muchas más vacunas.
0: Por eso es que, no sé yo le veía un sentido práctico, ¿no? no Es que no nos las traigan claro. hasta julio, agosto no se podía, bueno, pero vacunemos con lo que tenemos y de julio a agosto abrimos para que vengan de fuera y así movemos el turismo, ¿no? Porque necesitamos sí, la salud, pero la salud de la economía también y ese es un um, es un área de nuestra economía que genera ingresos y que tenemos la infraestructura para hacerlo, no podíamos aprovecharla. Claro. Pero cada cabeza de un mundo, la cabeza del gobierno está en otra área, no en lo que yo le estoy diciendo. Aunque la idea está allí, Dios quiera que la tomen. Sí, pero la idea bueno, está ahí, la idea está
1: ahí y ellos siguen presionados Ya pero, viste que Farmacia de droga aprobó incluso sí. eh, los documentos de emergencia que si llegan ya se pueden utilizar. ¿eh? Sí. No se pueden comercializar a nivel privado, pero si llega a concretar algún tipo de acción específica de compra eh, por los gobiernos ya está
0: aprobado eso. Ahora bien, eh, vuelvo al tema de nuestros vecinos. Ya habíamos hablado de que Costa Rica tiene 94% de, de ocupación. Eh, me llega acá la de Colombia. Bogotá tiene 91% de sus camas de UCI ocupadas, también al borde del colapso. Y la sabiduría de mi abuela era, cuando vea las bardas de tu vecino arder, arder pon las tuyas sí. en remojo, en esa línea, le insisto nuevamente eh, en el tema cómo debemos ver que está ardiendo el patio de nuestros dos vecinos, al este y al oeste. Sí, mira, ahí es donde entran las medidas que no son populares, ¿no? Eh, por ejemplo,
1: vamos a mencionar una específica, el aeropuerto. El aeropuerto, hemos visto que es en todos lados, que hay pruebas nuevas, que hay filas gigantes, esa forma de aglomeración, que han tenido que, que evolucionar, cuáles son las pruebas, aunque traigas tu prueba positiva, te hacen otra aquí, esas medidas están diseñadas en países y se utilizan en países que están cayendo casos para que no venga ninguna cepa internacional. Entonces, las cepas y las perdón, las variantes internacionales son las que causan aceleración y es lo que ocurrió en otros países. Aquí en Panamá tenemos la ventaja que tenemos un Instituto Conmemorativo Gorgas que hace trazabilidad, eh, genética de los virus y nos permite identificar dónde están y hacer trazabilidad gigante a todos los que estaban alrededor de ellos. Entonces, se ha podido detectar las variantes más agresivas y se ha podido aislar adecuadamente. Entonces, ¿cómo sabemos que se han aislado adecuadamente? Porque no hemos tenido aceleración. Y en todas las provincias del país están cayendo los casos. Hay alguno que otra que sube dos, tres casitos por semana, pero es una variación mínima, ¿no? Con respecto a las semanas anteriores, lo que sí es que casi todas están por debajo del indicador de 100 casos por cien mil, que ese es un indicador clave para poder abrir las escuelas de manera híbrida y presencial.
0: Eh, hay un detalle con el tema de la apertura de los colegios, ahora que usted lo dice, semipresenciales, híbridos, qué sé yo, y es que algunos gremios docentes han dicho espérate, nosotros no regresamos hasta que no se vacune a todos los estudiantes. Ubíquenos En el mundo, eh, la estrategia de vacunación a jóvenes, porque tengo entendido que se está vacunando en algunos países de los 12 años hacia arriba, nosotros hasta los 16, pero usted es el que maneja la información para estar bien claro en ese, en ese mapa, por favor
1: claro, hay estudios ya donde se autoriza el uso de la vacuna, eh, de algunas vacunas en personas de mayores de 16 años. Sin embargo, la ciencia no es estática y se queda hasta 16 años. De una vez se estaban haciendo eh, los estudios en personas de 12 a 16 y después ya salió que van a iniciar los estudios de 5 a 12. Entonces, ¿qué implica esto? Que ya se comprobó que son efectivas, que son seguras, que tienen pocos eventos adversos a nivel poblacional y entonces se puede mover en poblaciones que se llaman poblaciones vulnerables que son los niños, ¿y por qué son vulnerables? porque ellos no toman las decisiones en la gran mayoría de sus cosas, de sus cosas y eh, todavía no pueden firmar, porque no son entes eh, todavía están bajo la custodia de sus padres, entonces una vez que se aprueba que es segura en ese grupo se mete, y ya estamos hablando de que esto de, de la vacunación en, un, en niños de 5 años, los estudios arrancan el otro mes ¿No? el otro mes, en mayo, junio y podemos tener resultados de eso en septiembre donde dice sale positivo pero sale unos buenos resultados de eficacia y de seguridad se arranca la vacunación de una vez
0: y ya tienes las vacunas en tu país Pero Entonces, vacunación, hacia allá debe ir pero vacunación masiva a, ese, a esos rangos de edades, ¿ya algunos países lo están haciendo? no, todavía no todavía no, solo estudios de investigación eso, eso es importante doctor, algo adicional porque antes de ir al aire usted le preguntó a la productora si yo hacía ejercicio y no hemos caído en el tema sí, de... Sí, claro. Ah, mira, mira una, una cosa que es importante,
1: que la gente viene sí. y, 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 y llega a unas métricas, ¿no? De que sí. estamos súper bien, estamos llegando al punto clave de, de, de bajar los casos, pero nos hemos mantenido con unas métricas y unas metas muy suaves. En el caso tuyo yo te preguntaba que cuánto corría y tú me dijiste 5 kilómetros, pero ¿cuándo fue la última vez que cambiaste la métrica? a 8 kilómetros, a 10 kilómetros porque 5 kilómetros no es suficiente. Entonces, cuando tú estás haciendo este tipo de cosas, tú tienes que forzarte a mejorar las métricas. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Bajar la, la positividad de 5% ya no es nada porque ahora estamos en 4. Así que ahora hay que pensar en cómo bajarla a 3, cómo bajarla a 2, cómo bajarla a 1. Y eso implica que estás haciendo mejor trazabilidad. Entonces, eso es una forma de que la gente se conecte que cuando llegas a una meta, una meta, tienes que ir empujando más la meta para ser mucho mejor, mucho más fin.
0: Tenemos que trazarnos nuevas metas. Por eso es que este sábado me fui a subir el Cerrancón. No es eso, más largo, buenísimo. pero había más resistencia, ¿no? Entonces, probarnos, probarnos un poco más. De eso se trata. Gracias. Me quedo con esa recomendación, doctor. Gracias. Que tenga buen okay, día. Hasta
1: luego.